0: allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs med mig, Hanif Sapsevari. I det här avsnittet ska vi djupt ner i det fantastiska vinlandet Chile tillsammans med Remi Marin från Wena Wines. Remi är utbildad sommelier och importör av just chilenska viner. Och i det här avsnittet ska vi utifrån en provning av vinerna i hans portfölj få lära oss mer om vad som kännetecknar chilenska viner och även hur stor skillnad kan vara mellan de olika vindregionerna i ett av världens till ytan längsta länder. Remy Marin från Wena Wines. Varmt välkommen till Rörsut Tack så mycket. Vi ska direkt här i inledningen bara reda ut en sak så att lyssnarna kan söka på dig och faktiskt hitta dig sen på systembolaget och så vidare. Kan du klargöra där med ditt bolag och ditt, ditt namn? Wena Wines är namnet på portföljen. Så att på sociala
1: medier, så Instagram, hemsidor, då är det Wena Wines som man söker på. Men på systembolaget, då söker ni på Remilio AB. Så det är det som är själva bolagsnamnet
0: Just det, perfekt Och n a wines är alltså W-E-N-A Wines, så två W Kan man säga i namn. Precis. Idag ska vi eh, prata om Ett land som jag inte har haft med Tidigare i podden Bara så sådär enskilt eh, Nämligen Chile då Kan du liksom dra någon sån här väldigt snabb Generell, lite så här eh, Wikipedia-ruta Vad är det för typ av Vinland?
1: Först och främst ligger det i Sydamerika, så det är ju eh, faktiskt ett av världens längsta länder. Så 420 mil långt. Så det är superlångt. Väldigt smalt land. Alltså det är ungefär 18 mil brett. Ligger på mellan 30-40 under under breddgraden. Det är där man odlar de flesta druvorna. Tänk att Santiago är ungefär i höjd med Kapstaden i Sydafrika. Klimatet är väldigt likt. Men det som är lite annorlunda med Chile, eftersom att det är så pass långt, att du har, långt så har du så många olika eh, klimatzoner. Så uppe i norra delen där är det semiöken Så det är jättevarmt och torrt och i de södra delarna så är det helt tvärtom, där är det jättebördigt och fuktigt så att du har flera olika zoner och från öst till väst beroende på var du planterar druvorna så får du ett helt, helt olika uttryck på, på vinerna så det, man kan nörda ner sig rätt ordentligt med just där man vill ha kustnära viner eller man vill ha viner som är Mellanbergen eller upp mot Anderna så det är sjukt mycket som, som påverkar slutprodukten och det är en av de grejerna som jag tycker
0: är väldigt kul med, med viner från Chile. Det är väldigt många olika regioner också. Det är, ju, det är ju inte två eller tre utan det finns ju liksom en del när man börjar råta ner sig i det där. Absolut. Det som är absolut som man pratar om oftast i Central Valley och det
1: är ju de centrala delarna. Men i Central Valley så finns det ju flera olika regioner och sen är det ju en stor skillnad på viner som är från de kustnära delarna och de som är från alltså central, Typ Maipo till exempel. Så mycket av bulkvinerna står i Central Valley och då kan de köpa druvor från alla olika delar. Och blanda ihop det till ett, ett vin Så det är ett sätt liksom att ja, Klassificera Jag vet inte man ska säga men det är, jag, jag pratar nästan aldrig Central Valley Jag pratar de enskilda regionerna Och sen också går in på Är det kustnära eller är vi mellanbergen. För det gör sån enorm skillnad
0: Just det, just det. Du då, din bakgrund Nu är du ju vinimportör Hur hamnade du i vinvärlden? Jag har jobbat som personlig
1: tränare Under väldigt många år och det är ju någonting helt annat än eh, vin Men jag fick, fick ett väldigt stort mat- och dryckesintresse Och sen så var jag i Chile som, jag var 25 tror jag Det var första gången jag var där som vuxen För min, min pappa är från Chile så att jag har ursprung därifrån Och det var första gången som jag fick dricka pisco Och pisco det är ju chilensk brandy det finns både i Chile och Peru. Ganska känsligt ämne där, varifrån det kommer. Men eh, man har ju sett föräldrarna dricka det på, ja, men på högtider. Och så. Det har alltid varit ett snack om pisco. Jag, jag hade jag fattat inte grejen men så var jag 25. Var i Vinjadelmar med min kusin. Någon bar och så fick jag min första pisco Och det, det är så man dricker pisco i Chile. Och blev helt förälskad så att jag bara varför finns inte det här i Sverige? Det är ju helt helt fantastiskt. Jag kom tillbaka till Sverige var ju nyförälskad i pisco och hela den här regetonvågen hade kommit igång då så man lyssnade på latinomusik och drack pisco och cola och så tänkte jag men fan det här ska jag importera till Sverige. Jag upptäckte att det var lite för knepigt och jag jobbade heltid som tränare då så bara nej och sen, men sen så har det legat och malt i flera år så jag, funder, jag har alltid velat göra det för att det, det finns det finns i Sverige, En av de största invandrargrupperna Varje gång någon åker till Chile Så är det första folk frågar efter det, Kan du ta med en flaska pisco Så att man fyller ju resväskorna Med lite mer flaskor än vad som är
0: tillåtet Och hoppas att man inte åker fast i tullen
1: Man brukar faktiskt klara sig ja, Jag har hört om någon som inte har gjort det Men det, det, är, en, det är en jättestor del av kulturen Jag började med det Sen plugg, började jag plugga sälj På IHM, internationell säljare Så pitchar det här för en lärare Och så sa ja men det är en jättebra idé jag bara, ja men fan, då, då kör vi. Så att under tiden jag pluggade så startade jag bolaget, fixade alla tillstånd och, och löste det där med distributionen. Och sen började jag kontakta Pisco-producenter i Chile. Startade väl bolaget augusti 2017. Rätt snabb med att få alla till, allt sånt där på plats. Lanserade första produkten i slutet av januari 2018 så från idé, eller från att jag körde igång till att jag hade grejer i Sverige gick, gick ganska fort jag har ju inte någon som helst erfarenhet från restaurangbranschen förut, eller vin- och spritrestaurang förutom som konsument så att, jag började från andra hållet och hade väl kanske inte gjort det här om jag hade vetat hur jobbet det faktiskt är och hur svårt det är men nu är det ändå sex år snart som jag håller på Ja, har väl behövt tänka om lite För i början var det bara pisco eh, Och sen under pandemin Så kände jag väl så här, men Ska jag antingen så lägga ner det här Eller så satsa helt helhjärtat Och börja med vin också För det hade fått upp ett lite större vinintresse då. Jag blev introducerad för eh, gamla världen Mycket Frankrike, Bordeaux, eh, Bourgogne Fick lite andra referensramar för, för vin Då började jag satsa mer på vin, helt enkelt. Kontakta massa producenter, börja offerera mot systembolaget. Vi fick jättemycket nej. Och så tänkte jag, ja men nu köper jag in det jag gillar. Skiter i systemet, jag tar det jag tycker om. Köpte in väldigt mycket vin och och lanserade Wena Wines sommaren 2021, om jag minns rätt. Efter det så kände jag väl också att okay, men ska jag, om jag ska hålla på med det här- då måste jag ändå gå en sommelierutbildning- så jag kan prata vin på ett, på ett professionellt sätt. Så jag gick restaurangakademin, deras sommelierutbildning. Då var väl första gången som jag förstod, kunde förstå vad jag gillar- vad det är jag går igång på på vinerna- och kunna förklara det för andra och ja, förstå mina viner bättre- men jag hade ju köpt in sex, sju olika viner innan min som utbildning. Och sen efter, då kunde jag väl kul att kunna prata om dem efter. Smaken hade inte förändrats så mycket. Men då förstod jag lite mer. Bara, aha, okej, okay, det är det här. Det är därför folk går igång på det här och det här. Eh, för man lär sig lite vad, vad branschfolk tycker är intressant. Vad, vad konsumenter tycker är liksom intressant det, Så det är min, min story. Och, och nu har jag faktiskt kommit tillbaka till Peterbranschen deltid. Så att jag, jag, jag jobbar med det som jag älskar. Som mina största hobby Så att
0: det är träning och vin. Med tanke på att jag vet hur extremt svårt det är att slå sig in på systembolaget som, som liten, oetablerad vinimportör. Så måste jag säga att det är otroligt imponerande för att jag menar... Du har ju fått in dina viner jag menar, Det finns ju förmodligen mer som du vill få in Men du har dina vinner där och, och med tanke på hur Nyttigt bolaget ändå är Så är det ju Bra jobbat tycker jag Och det, det, det är ju bara Det är bara att köra på Det är ju ungefär som i, i Min bransch då Man får, man får ungefär tusen nej Sen får man ett ja Och det jaet kan ju faktiskt vara Värt alla de tusen nej som man har fått på vägen då, Så att även om det är tufft och, och det är kämpigt så jag tycker du gör ett bra jobb det ser man ju också på på de viner som du har fått in. Tack, tack. Ska vi prova oss se lite av dina viner? Se, se vad det är som du har för någonting. Nu tog jag
1: med mig lite viner som är... Alltså signaturdruvor för Chile. En hel del är på beställning. Ett av vinerna är en kommande TS. Men just för att visa så här, lite olika uttryck av olika druvor.
0: Jättespännande.
1: Vad börjar vi med? Kan vi börja med vitt? Vi börjar med vitt. Yes, första vinet då. De absolut... De största exportdruvorna från Chile Det är ju Cabernet Sauvignon Och Sauvignon Blanc Det är det som är absolut störst Sen så odlar man ju även mycket Carmenère, Pinot, Syrah Pais är också en väldigt viktig druva Och vi kommer prova igenom Det mesta av de här Första vinet då, det är en, en Saint-Jean Blanc. Det, det var en av de första producenterna jag kom i kontakt med när jag började med vinportföljen. Det är ett kooperativ. Så det är ett kooperativ med Fairtrade-bönder från eh, Lonto ligger i, i Curricó. Det är Central Valley, en del av det, strax söder om Santiago. Den här ligger på 130 nu, den kommer prissänkas första september till 119. Och det är väl liksom mina entry-level-viner. Jag ville ha ett bra vin med schyssta villkor. Där jag kunde jobba med mitt varumärke, Wena Wines. När man tänker om Blanc från Chile så är det oftast de här lite lättare. Väldigt mycket fläder, väldigt så här, florala på ett sätt. Som är, alltså, lite mer som Nya eller, mm. så. Men den här är
0: lite mer upp skulle jag säga. Jag får jättemycket liksom rökighet och mineraler i det där mm. Druvan finns där, kattpisset och allt det där. man känner ju det. Men det är inte som att dricka en nya selen, eller det, det doftar inte som en nya selen. Det är mycket skulle jag säga intressantare på ett sätt för den har rökigheten. Nästan lite så här vulkan, alltså lite aska, den typen. Vad är det för artikelnummer på den här? 53480 är Juena Blanc 2021. Spännande, jag ska svara det här då. Riktigt bra syra alltså ja. Jättebra syra Den syran var jag inte riktigt med på Fantastiskt
1: Vita viner från Chile kan vara lite knepig Förutom Chile så är jag frankofil Min ska man säga, samling är 45% Chile, 45% Frankrike Och sen de resterande procenten Resten av världen Så jag älskar ju franska viner och Man får sällan den här krispigheten Och syran i Chile det finns undantag Men den här är ändå 7,31 gram per liter Så det är bra syra låg man Det är verkligen något jag letar efter när jag letar vita viner från Chile Att den har riktigt bra syra Så att det inte blir för mycket frukt Och för
0: tropiskt i smakerna Det är den verkligen inte Den är inte särskilt tropisk i doften heller Utan den är ju väldigt mineraldriven Och väldigt rake skulle jag säga Sen... Ja, den har ju såklart viss stenfrukt och stenfruktighet, sådär. Men den är också väldigt lätt, sådär. Den är, den är inte så tung. Lite halv alkohol, varm finish. Men jättehärlig, alltså, där. Bra sommarvin men funkar ju även till fisk och Men skulle även funka till kyckling, till vegetariskt.
1: Absolut, alltså det, just så här, den, den funkar sjukt bra med vegetariskt och, och kyckling och mat generellt. Alltså den, det, det som är lite kul med den är att den kan, kan gärna gå upp lite i temp. För då får du fram de här och de är ännu mer... liksom. Mm. Intensiv i dofterna, men
0: funkar sjukt bra ihop med mat. Ja, jag kan tänka mig det faktiskt. Ja, Cesas alla till exempel, mm. något sånt som man har både cyklingen och, och skulle nog också kunna mäkta med lite dressing och sånt där utan att bära knä liksom. Jättespännande. Väldigt udda, inte en uh, vanlig asovinionblank som man tänkte sig utan betydligt liksom, rökare mer mineralisk örtigare än, än uh, det man tänker sig. Uh, superkul. Ska vi vandra vidare? Ja, med två. Är Cabernet
1: Sauvignon, Från samma producent eller Samma kooperativ Och den här kommer också pris sänkas
0: första september Till 159 kronor
1: Den har artikelnummer 53691
0: Ja det är ren cab då.
1: Det är ren cab eh, samma region, men den här kommer från ett, där moda druvorna så är det, det, är precis alltså bergen efter, alltså mot coastal sidan, alltså precis efter dem så ligger den här vingården bland ett skogsområde och det är, det är dry farms det är ingen konstbevattning whatsoever, kalksten, jord, jordmånen den förra, den vita var ju alluvial jordmån, kalksten och jag skulle säga att jag har faktiskt varit med och gjort bländen på den här Det är en blend på 75% franska och amerikanska ekfat Andra användningen Och 25% ståltank Väldigt låg alkoholhalt för att vara en kabb en cab
0: Chile Sen ligger på 12,8 det, det är rätt mycket fat Som du säger då, man känner ju vaniljen och, Men man, man känner också en hel del som är choklad Den är ju mörkfruktig Ja, man känner ju det man ska känna, svartvimer och allting. Jag hade, om jag hade fått det blint, hade jag kanske tippat att det är lite melodi också. Men det är det ju inte nu. Men det, det är lite spännande att man, det är lite så här noter utan att det är någon melo i Ja, jag ska smaka. Ja, väldigt lätt liksom. Mm. Fantastiskt att slippa alkoholtunga Alkoholen som bara sköljer över den ibland När det är för mycket alkohol i grejerna Väldigt lätt och jättebra syra här också mm. Bra struktur, bra tanniner medelfyllig i, i karaktären det känns väldigt lätt och, och fräsch ovanligt fräsch för att vara en cab. Mm. jag skulle nog kanske ha skylt det här lite till att få fram ännu mer frisör men det som är bra nu är att man får fram verkligen alla aromer
1: jag tycker det är ett perfekt sällskapsvin som även lite lätt kyler är den ju jättegod den är väldigt europeisk viss, frukten är stor men om du provar några enklare
0: kabbar från Bordeaux så är den väldigt lika i stilen den här tror jag skulle mäkta med även grillat, alltså lite mer så lite, om den skulle vara lite kyld den skulle absolut kunna liksom funka ihop med lite mer liksom i matväg också den har ju frukten och den har ju en del tanniner som sätter sig så här under, under läppen. men jättehärlig, jag tycker det sköna med den att den är så pass lätt i alkoholen att mm. det inte är det vanliga 14-14%. procent Som gör att man blir helt bäng efter ett par sippar. Men jättehärlig. Men det här är som sagt våra mer entry-level-grejer, båda i lättviksflaska
1: Den här är faktiskt även, och båda fair trade, den här är även ekologisk. Uppfyller ju alla kraven för hållbart val. Men just fair trade tycker jag är väldigt spännande certifiering, för det ger ju tillbaka till. Jag skulle nog säga att det dyraste fairtradevinet på systembolaget. Jag vet inte hur de lyckas men det går tydligen att ha fairtradeviner som
0: är extremt billiga. Den är ju väldigt ren. Det känns inte så sulfitigt och, och det är väl rent och fräscht vin liksom. Så kul. Vi vandrar vidare till nästa då. Då har vi vin tre här andra röda vinet. Precis. För vi har ju gått igenom de två absolut, ska man säga, vanligaste
1: druverna från Chile. Men när spanjorerna kom till, till Chile i mitten 1500-talet hade de ju med sig gamla vin. De hade ju med sig vinranker för man behöver ju ha vin om man ska sprida en kristna tron. Och då var det Pais som var en av de, de första druvorna som kom till Chile. Kom från Kanarieöarna från början. Och det är väl en druva som har varit ganska bortglömd under väldigt lång tid. Man har använt det till enklare bordsviner. Man har använt det som utfyllnad i bulkvinerna. Det, det är väldigt mycket i Maule, i, i tatta där är det väldigt mycket pais. Men det som är häftigt är att det är väldigt vanligt med gamla rankor. Alltså vi snackar hundra år och äldre. Pais börjar ju trenda ganska hårt nu. Det är det som man ser på, på lanseringarna på Systembolaget. Jag vet till exempel att kommer upp en i sortiment nu i september. Vi kommer lansera en helt magisk phase i, i december. Jag skulle vilja säga det är lite som en eh, kryddig kusin till en Pino. Så du har det här lite lättare. Eh, men du har en extremt alltså väldigt hög kryddighet. Mediumsyra-ish. Ganska snälla tanniner. Eh, Mediumkropp. Men den har liksom en ordentlig kryddighet. Mycket röda, röda bär och örter. Eh, Och det här kommer från naturvinsproducenten eh, naturvinsproducent vill kallar dem för det. De, de tar i sulfiter vid butelleringen så att de, de är inga hardcore naturvinsproducenter om man säger så. Men 200 år gamla rankor från Maule också, precis som de vinet innan. Och har legat 12 månader på gamla fodres av chilensk ek som heter Raouli. Är en ganska, den blir en ganska neutral smak av den. Du får inte de här vaniltonerna riktigt. Naturliga, storfiltrerad, jordmånen i granit. Riktigt trevlig paiss. Och vad är det för artikelnummer? Fem, åtta, sju, fem, tre. Så vi lanserade faktiskt en, ett orangevin från samma producent nu eh, i våras. Vin jag Pastias allspansk eh,
0: Naranjo. Nej, den är, den är ju grym. Och jag kan säga bara så här att så fort jag bara dofta på det här, då får man gå direkt. För att det liknar ju inte någonting annat som man har doftat på. Den har röd i äta, men den har också någon form av örtighet. Även här är det lite rökigt och det är liksom mineraler. Det är jätte, jätte spännande doft som... Är helt unik
1: Jag var ju i Chile nu i, Jag var där i september, och oktober förra året mm. Och då var jag nere i Tata Och provade mycket Väldigt, väldigt mycket på is Och fick, fick se olika Lära mig olika stilar Den här skulle jag väl ändå säga ganska Mycket liksom mm. Det finns betydligt lättare varianter Om du kommer ner lite För att Maule är ändå Ganska varmt. Kommer du ner lite längre ner till det tatt och så blir det aningen svalare. Sen beror det på som sagt, som vi pratade om tidigare, hur nära kusten det ligger. Men så det här är en ganska fyllig pais om jag får säga det själv.
0: Jag får mycket säga brännest alltså, Den är ju grön på något vis på något väldigt härligt sätt. Ja absolut, den har en så här, grön ja, öktighet liksom. Jag så Den är inte så fruktig i smaken. Den är väldigt mineralisk, väldigt örtig och väldigt härlig, väldigt alltså. Lätt men inte så absolut inte blask. Utan den är nog kanske medelfyllig minus liksom och sånt i karaktären. Väldigt sköna tanniner Den har ju tanniner mm. Men de tar ju inte över Den är ganska lång också Den hänger kvar där liksom ganska länge i, i munnen Jättehärligt Väldigt uh, udda Det är också jag, ass- det här skulle jag bara dricka som där. är. Ja, ja. Jag, jag vet inte om jag skulle vilja äta någonting till det här. Det är klart det går men väldigt spännande karaktär på både doft och smak. Och sen lite lätt kyl på sommaren helt. Alltså den
1: svenska paletten är ju väldigt så här väldigt mycket Italien inspirerat. Nu har inte den här riktigt eh, kanske tanninstrukturen och syran men den är lite så här åt, åt ja, nebbiolo hållet ja. ish. Jag först, man förstår varför svenskar tycker att börja gilla på is. Sen är det, få som har upptäckt den men som sagt, det kommer väldigt mycket nu, ja. jag tror att det finns två tre stycken på tillfället redan från andra producer- importörer också den druvan kommer man se mycket av ja.
0: närmaste tiden ja. det är verkligen som du säger, även i färgen när den ju när vi och lik men sen har den inte alls med rosorna och liksom nypon och, och kära och sånt utan det är en helt annan typ av doftprofil men jag tror att speciellt på somrarna så är det väldigt många som vill dricka den här typen av vin mm. det är lättare, det funkar bra när det är svalt och, och, och man kyler lite grann och man behöver kanske inte krångla till det med så mycket mat heller utan man vill bara sitta på altanen eller ja, ta med sig till och med en kylväska till stranden hälla upp och bara njuta liksom. ja, det är verkligen ett njutningsvin så ja, otroligt spännande det här var väldigt, väldigt kul att få prova Ska vi vandra vidare? Yes, nu har vi tagit
1: oss ungefär 70 mil söderut till ett område som heter Majeko. I södra Chile Och det här är väl de sydligaste delarna där man, där man tillverkar vin i Chile Bland de bästa pinorna och Chardonnayerna Kommer från den regionen Du har provat det här vinet Fast du har provat den från Casablanca okay. Det är samma producent Samma klon på Pino Så det är en klon 777 100% pinonar Men nu är vi nere i Majeko. Så varje gång jag vinner en lansering på tillfället Det är ofta 600 flaskor då provar jag resterande viner från producenten- och så hittar jag det som jag tycker är nice- och då köper jag alltid in en mindre, mindre volym av det- och lägger upp på beställning och säljer till restaurang. 2021, Casablanca, finns ju på tillfälligt. Den är nästan slutsåld i för sig. Den har gått väldigt bra. Casablanca-pino är, väl är väl det som är det vanligaste. Och den blir mycket mer liksom lätt, jordgubbig, rödfruktig. Den, den är liksom väldigt lätt i stilen. Casablanca ligger väldigt kustnära också. De kyser ner. Liksom. Det är mycket, bättre heter fog fogg, vad det är en helt annat uttryck på Pinot Noir och har väl historiskt sett varit där man gjort det mesta då men nu har man börjat jobba sig med. det är mycket, mycket modern Pinot Noir från Chile är det just Majeco som är som är stort. Paisen som vi drack innan det var ju också 2019. 2019 var ett väldigt, väldigt varmt år. 2018 brukar man säga det är så här legendarisk årgång i Chile. Det var en jämn och fin temperatur. Det var inte så stora listor. det var inte för varmt och inte för kallt. Alltså de vinerna blev väldigt eleganta lagningsdugliga, fina. 2019 Supervarmt år Och då kan man ju tänka Central Valley Eller Maipo De där regionerna Så har det varit, kunde det vara ganska knepigt eh, Alkoholhalten drog iväg eh, det var ju, För det var så himla varmt Men i Maipo till exempel Så blir det jättebra Om det är en varm, eh, en varm säsong Så att det, det är så svårt Att generalisera i Chile För att det är så himla stor, eh, stor Skillnad på var i landet du är Det är ju så när det är så avlångt Ja precis. Men här har vi en, alltså jordmånen i röd lera och det är vulkaniskt ursprung. Om du doftar på den, det som jag tycker är så här för mig karaktäristiskt med en modern kilensk Pinot Noir, det är lite den här eukalyptustonen som kommer fram. Den kan man även få i, i en hel del um, pais från Itata. Den är betydligt fylligare. Du har högre alkohol än Casablanca också. Det beror ju lite på när man plockar dem, men det här nu är vi ändå inne i landet, så du har ju inte lika mycket influenser från havet. De här behöver längre tid på oss innan de blir eh, mogeliga de här Felipe, han är på Pescarsia, han, Pinot är hans grej, han älskar Pinot Noir. Syran är väldigt viktig i vinerna, så han jobbar mycket på att få fram bra syra när han, när han gör sina viner. Småskaligt men det är 3729 flaskor som han tillverkar på den här årgången. Det är också något man inte tänker på med, med de här kilenska vinerna som kommer på tillfället. Det, det är oftast jätteliten produktion och vi får dem jättebilligt. Spännande. Ja. Och vad är det
0: för artikelnummer på den här då? 596 694. Ja, alltså i doften är den ju, jag minns den förra, den var betydligt vaniljigare än vad den här är. Det är gemensamt egentligen för alla vinnorna. De är lite så här röka, de är mineraliska, den är också örtig Ja, den har ju allt det där, den har ju röd fruktigheten. Den är kanske inte så jordgubbig utan den är mer skulle jag säga åt hallon hållet Precis. Ja, men så smakar. Ja, det är ju väldigt skön syra. Det, det är inte så här skarp syra, men den finns där och den gör ju att det blir väldigt fräscht, även den här skulle man ju vilja liksom kyla ner och den här kan man dricka som den är, ja. man behöver inte krånga till den med någon mat till ska man äta något till kommer man nog inte äta något tungt utan det här är ju ett lätt och väldigt härligt vin, även här så här vegetariskt de vegetariska wraps skulle vara jättegoda till den här
1: jag tycker den klarar ju mat lite bättre än, än Casablanca Pinon mm. som jag tycker, den är super alltså easy drinking mm. tycker jag, den här har ju lite mer, du har ju alkoholhalten är lite högre, den har lite mer, lite fylligare men som sagt, den är ju... Ja, den
0: är 14 procent. Ja, precis. Ja, det känner man inte. Vilket är jätteskönt. Inte i eftersmaken heller egentligen. Det är inte någon sån här... Det kommer inga så här bröstvärmare i finishen, utan den är väldigt lätt. Så, ja men jättehärlig. Ska vi vandra vidare? Ja.
1: Nu vänder vi, så nu åker vi upp till till Majpo. Det här var faktiskt en av de första vinerna som jag provade när jag började med min sätta ihop min, min vinportfölj så var det här en av de första vina som jag provade och som jag blev helt förälskad i. Alltså vi kommer dricka en Carminer. Och Carminär är ju officiella nationaldruvan i Chile. Och det, det är även en ganska rolig story bakom den. Som jag, som jag har fått höra så, var det, så återupptäcktes den eh, i början på 90-talet. Var det någon fransos, som jag inte minns fel, som kom till Chile och så visade de glatt upp sina melåodlingar. Så var det så här, men nej, det här är inte melod, det här är kaminer. Jaha, okej. Okay. Så några DNA-analyser senare så kommer jag fram till att det fanns en jäkla massa kamernär. Och det är en, en Bordeaux-druva som är i princip helt utad. Men den trivs ju fantastiskt bra i Chile. Den är senmog, senmognad så den behöver väldigt mycket solljus och värme. Vi kommer dricka en 2019 Presumido från Casa Bosa. Och som jag berättade så var 2019 ett väldigt varmt år. Så för karminären så var det ju fantastiskt Casa vinmaken där heter Natalia Poblete Hon blev utsatt till en bästa unga vinmakare Av Tim Atkins 2018 hon jobbar ganska mycket med att... Alltså, druvan står i centrum. Vi, vi kommer att prova ett, vin, ett till vin från henne, fast från hennes egna sidoprojekt. Druvan står i centrum. Man skulle vilja säga så här att moderna chilenska viner är ofta gjorda med neutrala fat. Man vill inte ha för mycket influenser av, av, av fat. De här tokekade Bordeauxblänsen och kabbarna, det är, det är lite det som har blivit synonymt med, med Nya Världen eller Chile generellt. Men man, man jobbar mer liksom med neutrala fat. Den här har legat 15 månader på en blandning av gamla franska fat. Andra till femte användningen. 20% flexkub som är en plastkub. Och sen 30% italienska fodres och 10% betongägg. Mm. Så att det är en Blända massa olika ganska neutrala fat 90% karminär, Och så har man haft 5% Cabernet Sauvignon Och 5% Carignan Och de här sista 10% de, de ändras lite beroende på årgång Det här är väl den absolut bästa årgången Jag har druckit hittills vi säga, 2018 var nästan lika bra Men den här är helt fantastisk Om du frågar mig Vinet har blivit utsett till en av de bästa Carminärerna i Chile Presumido betyder lite så här Arrogant, kaxig. Och jag tycker verkligen att det vinet lever upp till,
0: till namnet. Det är man, man känner ju både här och i, i de andra 2019 som jag har druckit att det är en varm morgon. För den, den i botten så finns det en viss där jammy alltså syltig eh, övermognadston. Men det, det är ju inte som när det är övermogat på andra ställen att det blir liksom eh, bara så här, allting känns som marmelad utan. Det är ganska skönt, det är ganska diskret. Den, är, den har ju också någon form av örtighet och den har både, jag skulle säga att den har både röd och blå frukt. Jag, jag får hallon, jag får också jag får blåbär, plommon, alltså mörka plommon. Så att den är ju den är väldigt härlig och den är ju lite mörkare än de andra. Mm. Det ska ju sägas också att nästan alla viner vi har testat här har ju varit rätt. Genomskinliga Men den här är ju lite mörkare i färgen också jämfört med de andra. S-
1: Svart vinbär är väl också den Jag hade en, en, en eh,
0: residentkund Som ville ha en bra beskrivning på det. Jag en svart vinbärsbomb typ mm. Speciellt i smaken nu När jag, när jag smakar på den Det är verkligen svarta vinbär Men jättehärlig Men den är ju generösare Den här har ju mer sottma än de andra mm. Den har syran också men fruktsatt man är ju högre än i de tidigare vinerna. Alltså, alkoholhalten ligger på 13,5 mm. eller
1: 13,7 enligt analys. Reset man ligger på 3,5 mm. det är inte tokhögt men det är ju lite högre än tidigare. Mm. Men syran ligger på nästan 5 grann. De försöker balansera istället för att få, för alla deras viner är ganska, alltså lätta är fel ord, men de är rätt fräscha och de blir inte för stora liksom, som, som det ofta kan bli att mm. du börjar toucha på 15% alkohol, det blir liksom lite
0: too much. Och det är samma här alltså, man får inte den här jättevarma alkoholen i eftersmaken eller någonting sånt, utan den är rätt rätt behaglig. Eh, vad är det för artikelnummer på den här? 57850. Det här skulle jag vilja äta någonting mm. Den kan absolut dricka som den är. Speciellt om man kyler den lite mer än vad vi har gjort just nu. Men eh, det här skulle vara fantastiskt till... Eh, med både ljus kött men även faktiskt rött kött, och jag tror den skulle vara jätte, jätte härlig till, till grill, just att den har den där. Lite generösare sottman också som bär upp... Den har en väldigt skön, djup mellanpalett och den, den skulle nog fixa alla de här marinader och sånt ganska bra, tror jag. Ja, är jättehärlig. För mig är det
1: liksom en referensvin för, för caramernär. Sen är det, visst, det är inte 100 det är 90 Men det är väl också något, när, sen när jag har letat vin i början så var det ju så... Besatt av att liksom hitta den här Renaste formen av någonting 100%, det ska vara 100% av En viss druva eh, Sen har man ju förstått att eh, Man kan ju faktiskt slänga in några procent eh, Som man inte behöver <laughs> eh, Redovisa men, men just alltså, den, den är ändå Sjukt bra referens för en karminär från Chile ja. En av de bättre som jag har druckit jag kommer att släppa en stor, en stor lansering i, i början av nästa år eh, Från samma producent med en, Det är en blend som kommer att komma då, Som också är helt fantastiskt Så det här är en av mina favoriter Ja, kul Har vi
0: någonting kvar? Eller ja, vi... vi har ett vin kvar Vi har ett vin kvar, spännande Då ska vi dyka ner i det Som sagt,
1: jag har tagit med mig viner som är verkligen så här, kännetecknar Chile Signaturdruver Nästa vin som vi kommer att prova är en Carignan Och det är ju väldigt vanligt i Spanien och i södra Frankrike Men i Chile finns det precis som i Paisen Väldigt mycket gamla rankor De är väl oftast runt mellan 50 och 80 år gamla oftast dry farmed, alltså utan konstbevattning, de växer fritt som bushwines. Rätt hög syra en hel del tanniner och ganska djup färg. Det här är från Moretta Wines och det är Natalias alltså hon från Casa Bausa hennes sidoprojekt. Så hon startade Moretta Wines tillsammans med sin bästa kompis 2015. Deras grej var att de, de ville göra någonting nytt. Så de, och de började jobba med Carignan och de jobbar extremt druvrent så det är absolut ingen ny ek whatsoever. Carinho del Maul är deras take på en Carignan från, från Målen. Årgång 2018 lanserade vi på beställningssortimentet i hösten 2021 tror jag var. Då hade jag ju turen att Alf Tumle fick upp ögonen för det vinet på en sortimentspromning. Så den kom jag med igen och den sålde i slut superfort. Men det var ju så här vin som jag, jag bara kände det här är fantastiskt, det här måste jag ha. Så jag köpte in en kvartspall och sen lanserar vi på BS. Sen offererade jag även nästa årgång som var 2019 till, till Systembolaget och de blev också helt lyriska. Så att, Carino del Mauli är vår första teslansering lansering som vi hade och det var i april 2022. Och nu har vi fått möjligheten att lansera årgång 2020.
0: Så den släpps den 22 september. Med artikeln nummer? 304. Det här är ju den mörkaste vinen Väldigt fatig där, Men det är ju väldigt skön fat Det är inte där här vaniljiga utan Det är ganska parfymerad ek Men den är ju mörkfruktig Den har kakaon, chokladen Ja men svarta vinbär Mörka plommon Den är ju mer mörkfruktig än, än rödfruktig Jag Ska smarra lite Mm, den var man inte beredd på Jag trodde att den skulle vara mycket tyngre Den är väldigt fräsch otrolig syra. Otroligt annan struktur.
1: Syran på den här ligger det är nästan upp mot 7 gram ja. per liter. Den behöver ju luft, alltså minst ja. en halvtimme i karaff.
0: Nu är den här kyrkoravin, så att den här har ju ändå lite luftat kan man säga. Och den behöver mat till. Ja, men exakt. Det känner man på doften redan. Men där är ju också ett fin att köpa och lagra, kan man säga. Absolut. Den är ju underbar nu, men jag skulle nog spara den här fem år. Och Då kommer det bli en det är helt smakalösa upplevelse Det här är wow! Alltså, det, här, det är wow-faktor på det här vinnet. Jag, jag tror liksom alla vi har druckit är fantastiska, men det här är på en annan nivå skulle jag säga. Den är riktigt, riktigt bra. Och, och just i och med att den är lagringsduglig också, det gör ju att den blir ännu attraktivare. För tanninstrukturen och syran följs åt. Det här kommer absolut att hålla i källaren utan problem. Men några år så kommer den kanske lugna ner sig lite i eken och tanninerna kommer mjukna och det kommer ju bli ett helt äh, magiskt vin Men ja, den är ju fantastisk redan nu.
1: De som har druckit 20 2019 Om du har någon lyssnare som har provat den. Så den här är mer lik 2018 i, i, i stil. 2018 var lite mer rödfrukt i röd var en svalare årgång. Eh, 19 var ju tokvarm. Då var alkoholen nästan uppe på 15 procent. Den var lite stökigare om man jämför dem. Men sen 2020 här. Vilket också var ett väldigt varmt år. Men... Eh, det blev lite lägre skörduttag. Men jag, de flesta 2020 tycker jag ändå. Även om det var i princip lika varmt då som 2019. Om jag har förstått det rätt. Så tycker jag att de är lite fräschare. De är bättre generellt. Men absolut. Vin och lagra. Jag, har ju, jag sparar alla. alltid köper in och har lite eh, som ligger på lagring. Jag körde en, en vertikal nu för, för några månader sedan. På 2018 från 2018 till 2021. Och det var ganska spännande att se hur, hur de, de... De hade inte utvecklat så här jättemycket, men en del i alla fall. Men absolut, det,
0: det är något att, att lagra och sitta på. Ja, oh ja. Och Nu sa jag fem år. Det, det är nog det minsta jag skulle lagra. Det här kan absolut hålla för betydligt längre lagring också. Det som är väldigt spännande med den är att man doftar och man tror att man förstår- vad det är för typ av vin man kommer få. Men i smaken är den ju nästan bara rödfruktig. Alltså den där syran är ju otrolig liksom. det är fantastiskt fantastisk i syran. Och de här tanninerna, alltså för oss som gillar tanniner då- som inte är så rädda för det- är ju helt makalösa. Otroligt, otroligt gott. Så är riktigt, riktigt pangvin- och kul att vi fick- avsluta med det för det var verkligen en, eh, riktigt wow eh, hög wow-faktor på det här är
1: ja, Jättekul att du, att du gillar den mm. Det är väl lite såna här viner som jag försöker det är en ganska röd tråd genom hela portföljen att det är en, försöker hitta grejer med bra syra, mm. någorlunda struktur och sen vara lite försiktig med faten så att det inte blir för mycket det får inte liksom bli för stereotypiskt chilenskt. Det man hittar på tillfälligt sortiment från Chile är det är oftast extremt bra för att det är så pass få positioner. Alltså det är ett tiotal positioner varje år på tillfället och du, du, man offrerar fantastiska grejer som, som riker för att ja,
0: det är verkligen bara det bästa som, som kommer in i princip. Den röda tråden som du själv säger nu när vi har provat oss igenom allting är att det är ju en fantastisk syra i allting. Jag tycker ändå det är väl balanserade fat också. Det är klart att en del av vinnarna har, har ju absolut ek- och vaniljinslaget. Men det är inte så här som att... En del vinar är ju så här, de är helt urflippade. Det är som att dricka vaniljsås. Liksom. <här> <här> så det eh, inte jättehärligt för oss som kanske inte gillar det så mycket. Men... Eh, Otrolig fräschör i alla vinerna. Och alla vinerna kan serveras så här som jag skulle vilja ha dem. Ganska svalt då. Man kan skila dem ganska mycket. Det här sista vinet är väldigt lagringsdugligt. Det är nog det vinet som för mig sticker ut mest. Men väldigt härliga viner. Jag skulle säga sommarviner också, på allihopa man kan dricka där, en sån som jag dricker såna här viner året för för att jag älskar de här lätta, fräscha syrliga, friska vinerna, men verkligen så här sommarviner och faktiskt också viner som klarar sig helt på egen hand man kan äta till, man behöver inte äta till en sista grej är ju att gillar man väldigt så tunga, bombastiska Parker-viner som jag kallar dem för det här är lite av motsatsen då, så att för mig är ju det här magiskt alltså Jag älskar ju den här typen av, av vin Jag älskar tunga viner också Men de behöver ju verkligen sina maträtter Men där är ju otroliga viner Att bara sällskapsdricka och njuta alltså Kyla dem en stund och, och dela med Ett par vänner Det kommer verkligen uppskattas tror jag.
1: Sen måste jag också säga till folk Att våga gå över 200. Det är väl generellt med vin Men just när du kommer upp över 200 från Chile så får du så sjukt mycket vin för pengarna. Det mesta vi har provat har legat ungefär mellan 200-300 kronor. Förutom de här egen egenlabelade grejerna. Våra entry-level-viner. Nu har vi precis druckit ett vin som du... Den sista då, som tyckte var fantastisk. och Produktionen är ungefär 3 3500 flaskor. Och vi, får, vi kan sälja dem för 300 kronor flaskan. Ja, det är otroligt. Tänk, prisläget kontra
0: kvalitet och, och, och tillgängligheten är ju galet. Jag skäms ju aldrig för att säga att... Eh, vill man ha bra vin måste man vara beredd att betala lite mer. Det är klart att man kan prisfynda, absolut. Jag tycker absolut inte att... Eh, är en oäven faktor. Jag tycker det är ganska viktigt. Speciellt som ekonomiska läget ser ut just nu i världen. Och vi har tokinflation och kronan är ju knappt värd någonting. Och folk kanske håller i pengarna och inte vill lägga överdrivet mycket på, på sådana här saker. Men min syn har ju alltid varit att köp hellre en kvalitativ flaska och njut- en äh, att liksom köpa de här bullkvinnorna billigt för att i allhetens namn, så alltså, kan man ju dyka vad som helst. Om mm. det är den grejen man är ute efter. Men vill man ha kvalitet så, så är ju Chile verkligen en pärla där man får otroligt mycket för pengarna. Och speciellt i, i din uppsättning av vinare, i din portfölj då. Så det är verkligen ett, ett varmt tips. Och en annan grej som är som,
1: som sagt jag älskar Frankrike. Det är jättetrevligt att köpa på sig lite Bordeaux men så kan du inte dricka den på 10 15 20 år. Och jag brukar väl säga att ska jag ha något som jag ska dricka nu Då är det Chile som är go-to För att de här grejerna är tillgängliga Vissa kan du lagra ett tag Men det är ofta så här, du, Det du bara köper köpa och sen öppna upp direkt Du behöver inte tänka så mycket på att Är den här bra, nu ska jag vänta två, tre, fem Alltså det, det är bara Och det, det är en stor styrka med ja, Nya världen generellt Men Chile verkligen Att du, du har grejer som är tillgängliga Hög
0: kvalitet Och riktigt goda Plus att det är spännande och, och man har ju ett tålamod och man köper ett par flaskor och dricker dem över flera år. Man kanske också sparar någon flaska tio år. Se vad som händer. Bordeaux, vi vet ju lite grann vad som händer. Vi har druckit Bordeaux i all evighet liksom, känns det som. Vi vet hur, hur en 50, 60, 70, 80 år Bordeaux smakar. Eller i alla fall... Några vet, jag vet i alla fall bak till 60-talet uh, ungefär. Men uh, liksom de här vinerna, det är jättespännande. Vad händer? Vad händer när man lagrar ett chilensvin vin som är lagringsdugligt, alltså vi känner att det här är kvalitet. Vad kommer hända med det här vinet om tio år? för för de som har vinkällar och som lagrar vin, det är otroligt spännande att kanske ha någon procent i sin samling som inte bara är de här klassiska regionerna som vi alltid tänker att man ska långlagra utan lägga undan någon sån här flaska och se vad som händer det är fantastiskt spännande att se om tio år. Det roliga är roligt
1: att inte ens vinmakarna vet ju. För att du menar, första årgången på Karin och Maul är
0: 2015 om jag inte minns rätt. Så att jag menar, de har inte heller så mycket <går> att gå på. Nej, men det är det jag menar, det är det som är så kul. Att våga lagra en del viner från de här länderna också. Och inte bara snöa in på de här klassiska långlagringsregionerna. Så, nej superkul, eh, Remy. Och eh, jag är jättetacksam för att du –tog det tid att komma hit och... Otroligt spännande Det ska bli kul att få följa din resa också Och se vad mer du tar in Och jag menar onekligen På den portföljen du har idag Så vet vi att det är kvaliteten Du har koll på grejerna Du vet vad du håller på med och Fantastiska viner för oss som gillar den här stilen Av vin Så att jag önskar dig all lycka Och vem vet du kanske får komma tillbaka När du har fler viner så får vi se. Ja, Tack så jättemycket Att jag fick komma ja, Nöjet är helt på min sida, och eh, ja, som sagt. Lycka till nu så hörs vi vidare. Det gör vi.